0: Welkom bij de Change-podcast van Implicit, het consultancybureau wat zorgt voor verandering in bedrijven. En dat doen ze op de vlakke HR, communicatie en organisatie. Implicit levert interimmers en consultants en ik presenteer deze podcast samen met de oprichter van Implicit, Wibo Walstra. Zijn we weer, eindelijk.
1: Gelukkig. Het was even een tijdje geleden, zomerstop. En uh, nu hebben we weer een hele mooie leuke gast. Zeker. Maar,
0: die mag jij introduceren. De man van de uh, lekkernijen van uh, Delicia. Een van de grootste leveranciers van chocoladeversiersels, broodbeleg en snacks. Vandaag mogen we kennis maken met Bernd Posma. Wie ben je?
2: Ik ben, uh, ik ben uh, eigenlijk, wat ik doe, is ik ben directeur van de haaslagfabriek. En, uh, en dat doe ik al 21 jaar ik uh, superleuk. Uh, daarnaast ben ik vader van uh, drie kinderen, uh, getrouwd en ik woon in Woerden. Ja, je komt ook van je werk vandaag. Ja, ik kom net uh, uit Tilburg, daar, is, daar ja. staat de fabriek. En uh, ik voel me ook altijd
0: een beetje Willy Wonka. Maar ik zie geen directeur voor me als in, je draagt geen Colbert, je hebt geen uh, blouse aan. Nee, wij zijn, uh, wij zijn heel informeel
2: als bedrijf. En, uh, en daar voel ik me ook heel comfortabel bij. En het is ook wel zo als wij bezoek krijgen, dat mensen niet in de gaten hebben dat, uh, dat ik de directeur ben, want ja, ik loop daar gewoon rond. Dat is fijn.
0: Een van de dingen die ik las uh, over jou is dat je een out-of-the-box-denker bent. Op welke manier is dat zo?
2: Ja, Ik krijg dat ook te horen, dat ik out-of-the-box, en sommige mensen vinden het inspirerend. Ik snap dat nooit zo, want dit is gewoon hoe ik, hoe ik denk. Maar wat, ik denk dat twee dingen die, die wellicht anders zijn is dat ik in staat ben van complexe dingen, de essentie te vinden en dat eruit te trekken. En dat verheldert en dat dat geeft vaak ook tot nieuwe inzichten. En uh, een ander aspect is dat dat ik eigenlijk altijd probeer uh, nieuwsgierig te blijven. Want ik merk gewoon op het moment dat je in je mening schiet, dan gaan die oren dicht en dan... uh, Ja, dan ben jij alleen alleen nog maar uh, aanwezig.
1: Ja, en wat wat mij opviel... uh, we hebben elkaar natuurlijk al een paar keren ontmoet... vanwege een project dat we samen doen... ook vanuit het uh, VBZ, uh, de Vereniging voor Zoetwaren... en uh, aanverwante bedrijven. Uh, En wat ik mooi vond... jij vertelde mij ook een keer een uh, verhaal over medewerkers... die jij onvoorwaardelijk steunt... als ze ook oprecht en uh, uh, goedwillend zijn. En we hadden het een keer over werknemers die in geldnood zitten bijvoorbeeld... Hè, dat, je, dat, je, dat je ook bereid was om hen te helpen... om hen een stap vooruit te brengen. Um, ja, dat vond ik heel opvallend. Maar doe je dat omdat je een, uh, ja, een missionair bent... of doe je dat ook omdat je het uh, bedrijfskundig heel handig vindt om het zo te doen?
2: Nou, weet je, d- d- daar is een reis naar vooraf gegaan. En uh, toen ik... Uh... Toen ik directeur was bij Lisha hadden we dus uh, medewerkers met uh, loonbeslagen. Dus hoe ga je daar nou mee om? A, eerst wist ik het niet. En uh, B, uh, en toen ik het wel doorkreeg. Toen, uh, uh, toen dacht ik van hoe ga ik mee om? Zei dus je moet tegen mij, je moet die mensen gewoon uh, straf laten betalen. Hè, dus uh, als ze een loonbeslag krijgen, dat is administratieve kosten. Ja. Dat, dan moet je gewoon 100 euro voor een rekening brengen. Dus toen dacht ik, oh, dat is wel een goed idee. En, uh, maar later, weet je, dan ga je erover nadenken en dan denk je, maar het klopt gewoon niet. Als iemand een loonbeslag heeft, dan betekent dat hij een geldprobleem heeft. En, en wat gaan wij doen? Dus we zijn het andersom gaan draaien. Uh, en ik denk dat ik daar een jaar of tien mee ben begonnen. Dus iedereen die een loonbeslag kreeg, die had een gesprek met mij en met iemand van uh, personeelszaken. En dan was het gewoon van, wat is er aan de hand? Wil je erover praten? En, en wij gaan je helpen. Bij een aantal mensen hebben we gewoon totale schuldsom overgenomen. Ja, ja. En uh, onder voorwaarden dat de schuld volgend jaar 1 euro lager is dan vandaag. En twee, uh, dat als wij een, een betalingsregeling met jou aangaan, hmm. dat jij bepaalt het bedrag wat je aflost. Maar dat bedrag ga je ook aflossen. En als een van die twee niet gehaald wordt, dan nemen we afscheid van elkaar. Hoe gaat
0: zoiets eigenlijk, dat loonbeslag? Hoe ziet dat eruit? Word je dan gebeld door een bureau? Er komt gewoon uh, een brief binnen van deurwaarder.
2: -hmm. En en dat betekent dat een gedeelte van het loon wordt afgeroomd... en uh, -hmm. overgemaakt moet worden naar een andere account. Dus mensen krijgen gewoon een lager inkomen. Weet je wat je vaak ziet als mensen op een of andere manier in de penarie komen... Dat, en vaak, weet je, dat weten we allemaal. Uh, als er een probleem is, is het nooit op zich staand. Het lijkt altijd dat alle problemen tegelijk komen. En dan, en dan als je die maar overziet, dan komt er gewoon een doos onder die briefbus. En daar gaan die enveloppen in. En die gaan niet meer open. En, uh, en mensen
0: denken van, laat maar. Dat hoor je altijd. Dat is altijd het geval. Ja. He, mensen verzamelen die brieven. Gaan niet open. Nee. Uit het zicht. Ja. Dan bestaat het niet. Nee.
2: En wat ik er zo sneu aan vind, is dat... Weet je, als je, de staat doet er ook aan mee. Hè. Laten we wel zijn, want de verkeersbonnen zijn uh, hele mooie. Of verkeersbonnen, of uh, te snel, weet je, gewoon boetes. Mm-hmm. Verkeersboetes. De, de, weet je, de, de, hoe noem je dat? Als je, als je niet betaald hebt, de boetes die erop komen, zijn waanzinnig. Hey, als je niet, niet betaalt, dan kan uiteindelijk een, een boete van 40 euro, kan zo uh, richting de paar honderd euro gaan. Dat, dat vind ik gewoon schijnend. En, en, en dan hebben we ook nog met elkaar bedacht dat dat uh, gerechtvaardigd is. Nou, ik snap het gewoon niet meer.
0: Ja, nou, volgens mij heeft dat ook te maken met het feit dat die in incassobureaus moeten natuurlijk ook. Is gewoon een business. Ja, yeah. hè. Huh? Ze kopen, ze kopen graag de boetes over, denk ik, van het CIB. Dat zou kunnen, ja. Om daar zelf mee uh, ja. aan de slag te gaan.
1: Ah, en dat vind ik het mooie van Bernd. Uh, dat, dat is ook wat ik bedoelde met het sociale hart. Ja, juist. Uh, wel businessgericht, merk ik. Hè, want je bent... Uh, vorige week zouden we eigenlijk de podcast doen. Dat vind ik dan ook wel weer mooi. Maar jullie hadden een SAP-implementatie. En uh, daarom hebben we hem ook verschoven. En dan ben je op vrijdag en zaterdag... ben je ook op de fabriek... om ervoor te zorgen dat je er bent... Uh, dat die implementatie goed gaat... Dus dat vind ik ook mooi aan jou. Uh, zacht op de, op de mens, hard op de inhoud. Vertaal ik dat goed, uh, Bernd?
2: Ja, ik denk dat ik nogal wat harder op de inhoud zou mogen zijn. Dat. Uh, weet je, de, dus weet je, ook ik heb gewoon nog mijn uitdagingen. En, uh, maar het is wel zo dat het liefst is, het, is als ik naar dingen kijk, denk ik van wat is zinvol, wat heeft zin, wat is logisch. En dat als je dat. Even, als je het echt doorzet dan is dat hard en want dan gaat het niet meer of het een goed of een slecht idee was is het iets waar we iets mee kunnen en uh, en en je ziet dat mensen snel dan uh, wel of niet uh, gepikeerd raken dus daar kan ik dan wel eens inderdaad overheen walsen maar voor de rest ben ik uh, ja heb ik wel een sociaal hart heb ik wel het idee dat eigenlijk de essentie is van als mensen zich veilig en comfortabel voelen zijn ze vaak creatiever dan als ze onder druk staan
1: maar mag ik ook een bruggetje maken van mensen naar HR? Want wij hebben normaal ook HR mensen in de studio. Uh, jij bent uh, algemene directeur, of ja, al, directeur algemene. Uh, dus dat gaat over alles. Wat is voor jou HR? Uh, hoe kijk jij tegen dat vak aan?
2: Nou, ik denk dat het, het is, de mensen zijn het belangrijkste Engels, in het Engels zeggen ze assets. Het klinkt een beetje suf, maar mensen maken je bedrijf. Ik zeg wel, als een bom op je bedrijf valt en iedereen rent naar buiten, dan staat het bedrijf buiten op straat. En de machines en het gebouw, dat is dan weg. Maar het bedrijf zijn de mensen. En, en HR heeft dus daar een cruciale rol in, omdat... Uh, zij, zij, je, zij zijn de, de... Bij ons is het zo dat Elise is verantwoordelijk voor instroom, doorstroom, uitstroom, uh, arbeidsvoorwaarden. Dus dat hele pakket... Hey, als er incidenten in het bedrijf gebeuren, hey, dan zijn zij de eerste lijns, uh, weet je, zitten er meteen bij. Um, dus zijn ontzettend belangrijk uh, in, uh, in het goed functioneren. Als HR goed functioneert, maar dat zijn niet die drie mensen. Eigenlijk is iedereen HR binnen een bedrijf. Ja. En dan heb je een aantal mensen die daar de lead in nemen en dat noemen we dan de personeelsfunctionarissen. Ja, ja.
1: ja.
0: ja. De motto van Delicia. Uh, make life delicious. Ja, we hebben het net aangepast. En oh, wat is het geworden? Het <laughs> is Together We Make
2: Life Delicious. Omdat we vinden dat het partnership, gedachte, wat een van onze kernwaarden is, dat dat make life, We Make Life Delicious uh, onvoldoende naar voren komen. En we kijken dat heel breed. Dus we, uiteindelijk is, is zeggen we van uh, Make Life Delicious voor onze medewerkers, maar eigenlijk voor iedereen waarmee we contact maken in de keten. Dus voor de consument om die heerlijke haasdag in zijn mond te stoppen. De klant, omdat hij happy is dat wij de producten leveren zoals we doen. En uh, met hun over innovatie nadenken. Maar ook naar de leveranciers. Ik zeg, behandel je leveranciers alsof het je beste klanten zijn. Want leveranciers kunnen echt het verschil maken als je daar een goede samenwerking mee hebt.
1: Mag ik nog een vraag stellen? Graag. Ik heb nog een vraag voor Bernd. Uh... De wereld verandert in uh, snel tempo. We hebben met veel dingen te maken. Bijzondere dingen. Een hoge inflatie. Het uh, gezondheidsbewustzijn neemt toe. En je zit in de chocoladebusiness. Uh, We hebben te maken met grondstoftekorten. uh, Krapt op de arbeidsmarkt. uh, Ongelooflijk veel dingen die we nu uh, op ons pad hebben. En ik ben heel benieuwd hoe Bernd Delicia door deze verandering heen stuurt. En dan kijk ik ook echt met het oog... Naar de change. Hè? Wat betekent dat voor de organisatie? Wat betekent dat voor personeel? Hoe, hoe zie jij de komende tijd? Wat ga je doen?
2: Nou, wat we uh, doen is, qua personeel doen we eigenlijk wat we altijd al gedaan hebben. Dus iedereen behandelen als uh, onderdeel van, uh, van de familie Delicia. En, dus een aantal mensen zijn daardoor de arbeidskrachten op de markt, dan je, krijg je heel veel aanbiedingen. Dus we zijn weggegaan bij Delicia. En, en 60% van die mensen is weer teruggekomen na drie maanden. Of ze hier bij ons mogen terugkomen. Dus,
1: dus dat Maak is heel maar belangrijk. De, mag ik even wat verder? Ja. want dat is wel bijzonder, hè? Dus mensen gaan weg... en die komen weer terug bij de Lycia. Ja. In deze markt.
2: Ja, omdat ze merken dat het werken bij Licia dat dat uh, fijn is. En, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat mensen, wat ik al eerder zei... dat mensen zich uh, thuis voelen in je organisatie. Kijk, dan hebben we natuurlijk die andere zaken die je benoemt... als krapte op, uh, uh, op de grondstoffenmarkt... Uh, suiker en haagslag is voor een groot gedeelte suiker en ook uh, een stukje de energie uh, problematiek die waar we tegenaan lopen ja, daar zijn we gewoon wakker He, dat is ik kan het niet anders uh, maken en met die grondstoffen je moet gewoon goed in contact zijn met je leveranciers je moet tijdig je grondstoffen inkopen en uh, de uitdaging is nu ook van hoe krijg je die prijsverhogingen die als gevolg van deze tekorten is geweest, hoe krijg je die doorvertaald naar je klanten? En uh, daar, daar werken we hard aan.
1: En, en hoe doen jullie dat met elkaar? Want ik kan me voorstellen, voor jullie inkoopafdeling betekent dat natuurlijk ook uh, ja, anders in de, in de wedstrijd zitten. Dat betekent denk ik ook voor de verkoopkant. Uh, begeleiden jullie de mensen daarbij of, of hebben jullie andere werkvormen geïntroduceerd?
2: Nou, weet je, in de business waar we in zitten is sowieso al dat je positie uh, neemt. Hè, in de cacao, omdat het hele volatiele markt is, neem je al posities. Dus we zijn al gewend om uh, langetermijnposities uh, op grondstoffen te nemen. Ik denk dat dat voor veel bedrijven geldt. Um, dus nu is de volatiliteit en de beschikbaarheid is, is veel hectischer dan, dan anders. Dus dat betekent gewoon dat je, dat je gewoon meer werk hebt. Hè. De, dat is, en klanten die. Die zeggen die willen niet meer zo lang indekken. Vroeger had je gewoon een jaar of een twee jaar contract met de klant en nu hebben we het over drie maanden omdat iedereen hoopt dat die grondstofprijzen weer omlaag gaan. Dus, dus die dynamiek is, is veel hectischer geworden en veel dynamischer. Uh, wat betreft de gesprekken met de klanten. Wij proberen dat partnership model ook naar ons, met onze klanten te hebben zodat we gewoon transparant met hun het gesprek aan kunnen gaan. Uh, want ik merk gewoon dat als je alleen maar bezig bent met onderhandelen... dan ben je niet meer bezig met ontwikkelen. En, en, en geen innovatie en dan komt er geen vernieuwing op het schap. Dus, dus die onderhandelingen zijn belangrijk, die zijn van nature, maar uiteindelijk moet je gewoon met elkaar zaken gaan doen... en op basis van vertrouwen doorstappen. En dat heeft, dat heeft in, deze, in deze periode, het begon met corona... Eh, nu met de, de grondstoffen, je hebt nu ook de, de oorlog van Oekraïne... en alle consequenties daarbij zijn. Ja, dat moet je op een of andere manier toch vorm aan geven... En sommige mensen vinden dat heel lastig, want die die willen het ontkennen. En anderen die die omarmen het, die zeggen oké, we snappen het en dan gaan we gewoon
0: door. Tot zover het eerste deel van deze podcast. Maar er gebeurt zometeen in deel 2 nog meer Wiebo.
1: Ja, dat klopt, want ik heb uh, nog wel wat vragen aan aan Bernd waar ik uh, in geïnteresseerd ben. Uh, Ik ben ook wel heel benieuwd uh, hoe hij uh, kijkt naar uh, medewerkers die nu ook in de financiële problemen komen. Steeds meer mensen kunnen hun energierekening niet betalen hoe ga je daarmee om als bedrijf? Um, waar ik ook benieuwd naar ben, we hebben ook een tijd per corona gehad. Mensen hebben natuurlijk uh, veel thuisgewerkt. Hoe kijken jullie tegen het hybride werken aan? En hoe zie je dat uh, voor de toekomst? En ja, ook een ander belangrijk onderwerp, hoe communiceer je erover met de mensen? Uh, hoe hou je de communicatie tot stand? En dat in deel 2.
0: Je luistert naar de Implicit-podcast met Bernd Posma van Delicia. en We hebben het gehad over de moeilijke omstandigheden... waarin medewerkers verkeren door de veranderende situatie op de wereld. en Mensen die hun energierekeningen niet meer kunnen betalen bijvoorbeeld. Uh, maar hoe kan jij dus van betekenis zijn in deze vervelende situatie voor je mensen?
2: Ja, het is heel uh, kort, maar geld. Hè? Dus als mensen problemen hebben met een energierekening... moet je gewoon zorgen dat ze meer geld uh, krijgen... Dus wat we gedaan hebben, want we merken ook dat het bedrijf, de resultaten van ons bedrijf zijn slechter geworden in het afgelopen jaar. En uh, desniettemin hebben we besloten om een, uh, een bonus uit te keren aan de mensen in de laagste schade. Uh, omdat we het i- idee hebben dat zij uh, de zwaarste klappen te, te verduren hebben. Daarnaast is het zo dat we hebben aangegeven: mocht iemand in financiële problemen komen, dat hij dat aan moet geven, of aan mag geven. En, uh, en dan gaan we hem helpen. En heel simpel, dat is het. En oh ja, wel grappig, er is wel meer, want uh, wat ik gewoon merk, we zijn met dat hele duurzaamheid zijn we ook bezig. En dan denk je, hoe krijg je dat nou? Hoe krijg je dat nou bij mensen in je eigen organisatie dat het gaat leven? En een van de ideeën die we nu hebben, dus dat gaan we uitwerken, is dat we zeggen, oké, okay, we hebben zonnepanelen bij ons op het dak. Hoe zou dat bij jou thuis kunnen werken? Zodat we mensen handvaten gaan geven van de dingen die we als bedrijf doen om hiermee om te gaan. Om te kijken hoe zou je dat dan kunnen vertalen naar je je privé situatie. En uh, dat vind ik echt heel spannend, dat hebben we nog niet gedaan. Maar zo kan je, we gaan een warmtepop installeren om van het gas af te komen. En en die learnings, hoe kunnen we dat dan vertalen naar een een eenpersoons of naar naar naar, 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 naar het huis van onze medewerkers?
1: Maar hoe breng je dat in de cultuur van jullie bedrijf, bent? Want ik, ik ken jou, jij, jij bent een grote denker hè? en uh, ik zie jou dat ook doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat niet alle leidinggevenden dat uh, van, van, van automatisme uit doen, hè? dit gedrag. En medewerkers die hulp aanbieden. Hoe breng je dit in de cultuur?
2: Dat is heel lastig. En uh, dus iedere keer hameren. Dus de, de boodschap, ik heb, laatst hadden we een bijeenkomst met uh, alle leidinggevenden van het bedrijf, middenkaders... Er zaten niet de ploegleiders bij, maar en dan zeg ik van, wees, probeer gewoon vriendelijk te zijn naar je medewerkers. Probeer te luisteren, probeer te horen wat er speelt. En, uh, en, en probeer niet het in te vullen of aannames te hebben, gewoon weet je,
0: wees in contact met je mensen. Nee, dat snap ik, maar ja. je bent niet van de schuldhulp. Hè? Dus de bedoeling is dat je gewoon chocolade maakt en dat dat uiteindelijk uh, verkocht wordt. Ja, nou ja, wat,
2: wat, wat wij wel doen is dat, uh, dat wij schuldcoaches erbij halen. Dus het is niet dat, ik, dat wij schuldcoaches in huis hebben. We betalen iemand om, om te helpen. Maar het begint gewoon dat die signalering er komt. Hè. Nou, het loonbeslag is een fantastische signalering, want daar kan je niet omheen. Uh, maar misschien speelt er wel iets wat nog niet in de loonbeslag naar voren. dan heb ik veel liever dat die medewerker dat aangeeft. Zodat we op een eerder stadium uh, mee kunnen helpen.
1: Ja, en en waar ik nog steeds wel benieuwd naar ben, want wij doen natuurlijk ook een project bij jullie. Er zijn ook wat mensen vanuit onze club die coaching doen bij jullie op de de werkvloer. Hebben jullie meer instrumenten om uh, mensen het gesprek met elkaar aan te laten gaan? Want dat is denk ik de grootste uitdaging, dat mensen er met elkaar over praten, leidinggevende en medewerker. Want het moet niet altijd direct bij de directeur komen, denk ik.
2: Nee, het komt ook niet meer. Het begon bij mij en uiteindelijk komt het niet meer bij mij. Uh, ik denk dat dat belangrijk is... Dat je, je gaat pas je, je problemen inbrengen op het moment dat je vertrouwen hebt. Uh, want uh, als iemand... ...geen vertrouwen heeft, dan, dan voelt hij zich te onzeker om zich kwetsbaar op te stellen. Dus dat betekent gewoon dat die vertrouwensrelatie is heel erg belangrijk. Nou, wat we doen is dat we met allerlei, uh, we hebben nu kaderoverleg, allerlei manieren proberen we... Dat dat, dat, die, ...dat dat gesprek tussen de leidinggevende en die medewerker meer een gesprek wordt... ...dan dat het eenrichtingsverkeer is, wat je van oudsher ziet. En... Weet je, ik, ik geloof echt dat dat op de Zuidas dat het allemaal heel anders loopt. Maar we hebben het hier gewoon over uh, een fabriek met, uh, met ja, operators, fabrieksarbeiders, inpakkers. Mensen die niet uh, de hoogste opleiding hebben genoten. En de, hun leidinggevenden hebben ook niet die opleiding genoten. Dus, dus het is ook wel gewoon iets wat, je, wat, je, wat we moeten leren met elkaar. Ja. En daarmee wil ik niet zeggen dat mensen die een goede opleiding hebben gehad... het wel allemaal zo goed kunnen. Want er gebeurt natuurlijk ook genoeg uh, op dat niveau. Uh, maar dit is, dit is wel heel anders. Als jij 2000 euro per maand verdient... Dan, dan leef je van maand tot maand. Als je 5000 euro per maand verdient... dan heb je een beetje een buffer. Er zit een speelruimte in. Dus, dus de mensen die weinig verdienen... Die kunnen zich heel moeilijk permitteren om, om niet te gaan werken. of omdat daar, daar zit die ruimte niet. Nee. Dus die relatie met die leidinggevende. Is, d- dus die is veel kwetsbaarder voor die, voor die medewerker. Ja. Dan voor iemand die zegt. Nou weet je, ik kan nog uh, een kwartaal uitzingen. dan vind ik wel weer een nieuwe baan. Zeker in, in de huidige arbeidsmarkt.
1: Ja, Kijk, ik, ik hoor dat jullie een, een cultuur hebben van echt uh, verbinding met elkaar. Hè? Geven om elkaar. Want je gaf. Eerder al aan in een eerder antwoord. Veel mensen die vertrekken komen ook weer terug. Uh, nou, Dat zie je ook niet vaak. Hè. Dat, uh, dat zijn ook learnings voor andere bedrijven. Zou je eens een tip kunnen geven, heel concreet... Uh, waar de luisteraar iets aan heeft? Uh, want het is krap op de arbeidsmarkt. En het allerbelangrijkste is ook om je deur dicht te houden. Nou, Dat doen jullie al. Maar als er dan toch mensen weg gaan, dan komen ze nog eens weer terug. Welke tip zou jij kunnen geven aan andere bedrijven?
2: Nou, allereerst, we zetten de deur open... Ik vind dat als mensen weg willen gaan, dan zijn ze vrij om weg te gaan. Ja. En, uh, maar dat deurtje blijft ook open. Ze zijn ook weer vrij om terug te komen. D- dat is één aspect. Weet je. De andere is, ik denk, als je mensen het gevoel geeft dat ze er toe doen... dan uh, daar gaat het gewoon om. Kan iemand het verschil maken? Ja. Ik zeg wel zeggen de leidinggevende, of, of probeer dat ook zelf te doen. Maar, maar gewoon, weet je alles wat gewoon doorgaat als jij er niet bent. Waarom zou je daar druk over maken? Maak je druk over hoe je het verschil kan maken in je organisatie. Ja. En dan krijg je de diversiteit en de ontwikkeling en de learning en en dan maak je het verschil, dan doe je ertoe. En dat is fijn en dat en dat bindt. Ik denk dat voor jou exact hetzelfde werkt.
1: Klopt. Ja. Ja, ja 100%. En die mensen die terugkomen, dat, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Uh, ga je daar dan ook zelf het gesprek mee aan? Ook om eens te horen van, uh, je hebt even buiten de deur gekeken, je komt weer terug. Dat is voor jou natuurlijk ongelooflijk leerzaam om directe input van die mensen te krijgen.
2: Ja, ik heb uh, van, van de afgelopen periode heb ik niet gesproken met die mensen over het terugkomen. Nee. Um, dat neemt niet weg dat ik dan zie, hé, hey, die is er weer. Dus uh, ik kwam gisteren uh, een collega tegen, zeg gewoon wat fijn dat je er weer bent. En, uh, en hoe is het voor jou om hier weer te zijn? En weet je, dan heb je zo'n soort gesprek, maar ik probeer daar niet te veel lading aan te geven.
1: Ik heb nog een uh, laatste vraag voor Bernd. Uh, dit is de Change Podcast, en uh, daar vind ik het ook altijd leuk om de ultieme Change-tip voor onze luisteraars te vragen. Wat zou jij voor tip kunnen meegeven?
2: Nou, heel simpel, Wibo is: laat mensen de eigenaar zijn van hun eigen change. En uh, en daarin kan je ze helpen, kan je ze ondersteunen, maar laat hun zelf de regie nemen van die change. En dat begint dat je iets neerzet waar ze gaan willen committeren. Dan gaan ze snappen waarom die change het toe doet. En dan kunnen ze ook ownership, eigenaarschap nemen van die change. En, en dan ook gewoon even nieuwsgierig zijn, vragen stellen en daarbij laten.
1: Ja, ef v- ja. Vindt men jou hier ook heel concreet? Uh, in, in, in dit, dit punt? Nou,
2: ik krijg het horen dat ik te vrijblijvend ben. Maar uh, ik, ik denk dat iedereen die hier naar luistert weet dat als je verandering door iemand zijn strot probeert te douwen, op het moment dat, dat je ophoudt met duwen, dan spugen ze het gewoon weer uit. En dan kan je proberen het nog dieper in de keel te stoppen. Sorry, het klinkt een beetje plat, uh, maar het komt er altijd uit. Weet je, je gaat alleen maar dat integreren, dat doorslikken. Datgene wat je zelf uh, wil hebben. En anders... Gaat het, wordt het niet een succes. Daar geloof ik gewoon niet in.
1: Je tip is dus, houd het bij de mensen zelf en geef de ruimte om de mensen hun ding te laten doen, maar faciliteer wel. Faciliteer wel en wees nieuwsgierig, weet je. En natuurlijk kan
2: je bijsturen. Ja. Dat is helemaal niet een probleem, maar, maar, wees, maar doe dat niet vanuit een one-up. Niet, weet je, niet dat jij het beter weet, maar gewoon veel meer vanuit een ondersteunende rol. Wat noodzakelijk is, dat de mensen wel de motivatie en de vaardigheid hebben om dat te doen. Want als mensen niet vaardig zijn en niet gemotiveerd zijn, dan kan je dan eens trekken aan een doodpaard.
1: Nou, mooi verhaal, dankjewel. Inspirerend.